0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Noël, les surprises, les cadeaux, l'excitation, se coucher tard, manger sucré, les changements dans la routine, puis probablement de la visite, que t'as pas vu depuis longtemps, enfin! saint boulot. <rire> Sauf que je trouvais que c'était du stock moi à Noël quand j'étais une sans enfant. Je trouvais ça déjà intense et épuisant d'essayer de faire fiter cinq parties de Noël en quatre jours. Fait que imagine mon anticipation avec deux enfants en bas de cinq ans. Cette année, je suis super contente puis j'ai hâte de les voir, mais il y a quand même un petit peu d'anticipation de stress dans l'air, c'est un peu comme ça que je me sens. Si tu te sens comme moi, puis que tu ressens une espèce de mix feelings d'excitation de revoir ta famille, de refaire des célébrations de Noël plus traditionnelles, tu sais de joie, mais aussi un peu d'anticipation puis de stress par rapport euh, au débordement, au chaos, euh, aux enfants fatigués, irritables, à toi aussi fatiguée puis irritable, puis impatiente puis stressée, ben à la bonne place parce qu'aujourd'hui, je vais te donner quelques trucs pour euh, t'aider à te préparer au maximum, à préparer ta famille au maximum dans l'espoir de passer des fêtes reposantes et douces. Parce que c'est ça le but aussi, hein, parce que tu le mérites, tu mérites aussi d'avoir un break une fois de temps en temps puis de pouvoir passer euh, un temps des fêtes reposant. Puis parlant des fêtes, j'ai quelque chose de vraiment très cool à vous présenter aujourd'hui. C'est une activité vraiment chouette qui s'adresse aux familles en lien avec Noël. Donc, C'est une expérience unique de projection sans trois dimensions où vous allez avec votre famille monter à bord d'un train pour vous diriger vers le pôle Nord. Et là, pendant 15-20 minutes, vous allez vivre un voyage magique. Vous allez voir des paysages du Grand Nord avec des animaux de la forêt, des animaux arctiques, des montagnes, des forêts, des océans, des aurores boréales. Et qui sait, vous allez peut-être croiser un homme tout vêtu de rouge. Est-ce que ça pourrait être le Père Noël? Ah! Je le dis pas! <rire> voudrez y aller pour le savoir! et où on doit aller pour partir en voyage virtuel vers le pôle nord ben c'est dans trois centres Commerciaux. Donc, si tu es dans le coin de Québec, c'est au Laurier Québec que ça se passe. Si tu es plutôt du coin de Montréal et des environs, ben c'est à la place Montréal Tross et aux galeries d'Anjou. Et clairement, ça vaut le déplacement. Mais je vous avertis, c'est super important de réserver votre place dès maintenant, les paramodernes, parce que je sens que ça va s'envoler bien, bien vite. Mais si vous réservez pas votre place, vous pourrez pas y aller. C'est vraiment la seule façon de pouvoir y avoir accès. Et c'est déjà commencé, ça se termine autour du 24 décembre. Les dates varient d'un centre commercial à l'autre, mais vous allez trouver toutes les informations dans un lien dans la description du podcast. Puis là, ben vous vous demandez sûrement, ben voyons, ça a l'air génial, ce voyage virtuel-là, mais combien ça coûte, Mélanie? Ben là, vous allez vraiment m'aimer puis être content parce que la participation de l'activité, elle est à votre discrétion, c'est sous forme de dons. Mais ces dons-là vont pas n'importe où. Ces dons-là, ça s'en va à un organisme du Nunavut pour aider à soutenir la communauté puis les familles là-bas qui sont isolées. Puis je sais pas si tu le sais, mais la nourriture dans le Grand Nord, là, elle est extrêmement chère et il est très difficile d'accès là-bas. Ce qui fait que les gens s'alimentent beaucoup avec de la nourriture locale, mais c'est de la nourriture qui peut, qui peut être très dangereuse pour leur santé. Donc, en faisant des dons à cet organisme-là, ben vous aidez les gens à avoir accès à une alimentation plus accessible, mais aussi plus saine et plus sécuritaire. Fait que non seulement vous allez vivre une expérience vraiment unique avec les enfants, je suis sûre qu'ils vont vous en parler longtemps, puis en plus, bien, vous contribuez directement à aider d'autres familles qui en ont vraiment besoin. Fait que je vous invite à réserver votre place dès maintenant. C'est déjà commencé, puis ça se termine juste avant Noël, donc vous avez le temps d'y aller. Ça se passe aux Galeries d'Anjou, à la Place Montréal-Tros et au Laurier-Québec. Puis gênez-vous pas pour identifier Wikid si jamais vous y allez, pour qu'on puisse voir vos fistons-fistounes bien impressionnés, puis pour que je puisse aussi, bien, repartager dans mes propres stories. Donc, comme je l'ai dit en intro... Aujourd'hui, je voulais vous donner des petits trucs pour faciliter vos parties de Noël, pour rendre vos fêtes un peu plus reposantes, parce que bon, on le sait, là, les enfants et les changements, ça fait pas toujours le meilleur cocktail. Donc je me dis qu'en se préparant un peu, bien, on met plus de chances de notre côté pour éviter les débordements. Autant pour toi, maman, papa, que pour eux. Parce que c'est un peu ça le but. Hein? C'est les fêtes, on veut que ça soit agréable. Euh, parce que qui qui a envie? De se rappeler du Noël 2021 en se disant « Ah, c'était l'enfer! » Cette année-là, je me souviens. Une crise on n'attendait pas une autre. On s'est promené de Limoilou à Rigaud en passant par Saint-Louis-du-Ha-Ha. -ha. Le petit a vomi toute la nuit parce qu'il avait mangé trop de pettes de sœurs puis de bords Nanaimo. Personne n'était de bonne humeur, on s'est chicané toute la semaine. Vraiment, 2021, un Noël pourrit <rire> Mais non, on veut pas ça! On veut pouvoir passer du bon temps en famille, on veut éviter les débordements, on veut se reposer, on veut être relax, on veut juste avoir des bons souvenirs, vivre des bons moments. À ce temps-ci de l'année, soit autour du 1er décembre, tu connais probablement déjà ton horaire des fêtes. Hein? Tu sais que le 24 t'es chez ton père, le 25 t'es chez ta mère, le 26 chez tes beaux-parents, puis que le 28 puis le 31, vous êtes avec des amis. Tu sais que les enfants vont se coucher tard, tu sais que vous allez faire de la route, tu sais que les règles vont peut-être changer, les règlements, les consignes d'une place à l'autre. Ça peut quand même être amusant pour les enfants, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de plaisir à travers tout ça, là, vraiment pas, au contraire, c'est amusant pour les enfants puis ils vont avoir plein de beaux souvenirs. Sauf que ça reste que ça change des routines, il y a des enfants qui ont un grand, grand, grand besoin de routine, puis que même pour les enfants qui s'adaptent super bien, ça peut être « overwhelming ». T'sais, si toi là, des fois tu as le sentiment d'avoir besoin d'un peu d'air quand tu es avec ta famille, euh, quand tu es à quelque part où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, ben imagine des enfants qui sont hauts comme trois pommes, qui arrivent aux genoux puis aux hanches des gens. C'est un peu comme une explosion de sens. Il y a la musique, la cacophonie des gens qui parlent, ça bouge de partout. Il y a des lumières de Noël, il y a de la nourriture partout. Il y a 50 choix de desserts, mais les desserts viennent juste après le repas. Mais sont là, tes voix sont sur le comptoir, mais c'est juste après le repas. Il y a papa qui dit non pour une troisième portion de gâteau, mais mamie qui offre encore plus de cochonneries en arrière. Les cadeaux, puis quand est-ce qu'ils s'en viennent, les mots du cadeau. Puis il n'y a pas assez de cadeaux, il y a trop de cadeaux, ou en tout cas, on sait plus où donner de la tête. Les becs, les câlins, peut-être un peu forcé aussi de devoir parler aux gens, d'avoir peut-être skippé la sieste, mais se coucher super tard. Juste les gens, peut-être, en général, sur le parti qui sont fatigants. Bon, juste à le dire, là, je suis comme, je suis essoufflée moi-même. Je <rire> pense que tu comprends que tout ça, là, nous, on est habitués, tu sais, avec notre 30 ans en arrière de la calotte, 25 ans, 30 ans, 35 ans en arrière de la calotte, de... Vivre des parties de Noël, mais pour un enfant là, de 2, 3, 4, même 5 ans, 6 ans, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est des grosses soirées, sans compter tous les changements dans les consignes, tous les changements dans votre fonctionnement habituel. Juste par exemple, si tu, à la maison, à la maison tu sers le dessert en même temps que le reste du repas, comme on en a parlé, comme Cosette, mon amie nutritionniste, l'a recommandé dans l'épisode 53. Puis si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter parce que c'est vraiment, 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 vraiment intéressant et c'est super riche. Donc si tu fais ça, toi, depuis que tu as écouté le podcast ou avant, que tu mets tout sur la table puis que les enfants gèrent un peu, tu sais, qu'est-ce qu'ils mangent, quand ils mangent, comment ils mangent, mais là, c'est sûr que ce ne sera pas pareil chez la visite dans le temps des fêtes. Puis dans les yeux d'un enfant qui tout à coup se fait dire par mamie, « Allez, mange ton assiette si tu veux ton dessert. Ben »« mais non, faut-tu que tu manges trois bouchées de brocoli oh prends une bouchée pour grand-papa. » Ou même juste le fait que il sait qu'il y a un méga gros gâteau au chocolat parce qu'il l'a vu, mais que le gâteau, là, il est encore sur le comptoir puis il n'est pas sur la table. Pourquoi il n'est pas sur la table? Puis que là, on lui explique que ça va être après le repas. Ah, oh, mais là, il risque de devenir insécure, hein? Parce que pensez-y. L'enfant risque de se dire, mais moi, je veux manger du gâteau. Mais si je mange toute mon assiette, d'un coup que j'ai plus de place dans mon ventre pour le dessert, puis d'un coup qu'il n'y en a plus, puis d'un coup qu'il oublie de le mettre sur la table, d'un coup que je peux pas en manger, il y a comme une espèce de fear of missing out chez l'enfant. Ça fait un peu la même affaire avec les cadeaux aussi, hein? d'un coup qu'on oublie les cadeaux. Puis là, pis mamie, elle me dit qu'il faut que je mange pour avoir mon dessert. Puis ben, dans mon assiette, il n'y a rien qui m'est familier, puis tout a l'air brun, puis dans la sauce, puis j'aime pas ça, puis sinon c'est des légumes que je connais pas, que j'aime pas, j'ai pas le goût de manger ça. C'est pas comme la nourriture à la maison. Mais je sais que j'aime le gâteau, par exemple. Mais là, il est pas encore sa table, fait qu'est-ce que je fais? Hey, c'est tout une toute petite situation, là. Mais dans la tête d'un enfant, ça peut être aussi gros que ça. Puis là, faut que je partage mes jouets avec mes cousins. Ils sont assis à ma table de dessin, puis ils utilisent mes crayons. Mais moi, je voudrais jouer seule parce que mes cousins, ils, ils jouent fort. Puis moi, j'aime pas ça. Je me sens brusquée. Oh, puis d'habitude, à cette heure-là, mais moi, j'écoute passe-partout. Puis après ça, je dis une histoire avec ma mère, avec mon, mon père. Puis je fais, il va faire dodo. Puis là, bien, on commence à souper. Puis je me sens fatiguée. Mais il y a des cadeaux! Hein? Puis on les a même pas encore déballés. Puis j'ai vraiment hâte! Puis là, j'ai plein d'émotions qui se mélangent à l'intérieur de moi. Puis je sais plus comment les gérer. Puis je suis fatiguée. Puis je sais plus comment me gérer. Ou peut-être qu'il arrive à se gérer, en fait, le 24, peut-être même le 25, mais qu'il rendu au 26, 27, 28. Et puis là, il attache ta Parce que là, il est complètement épuisé, complètement déstabilisé, il a, il a eu de la facilité à se gérer, mais là, la fatigue fait que là, en ce moment, il ne peut plus se gérer, il ne peut plus gérer les changements dans la routine, il ne peut plus gérer euh, l'imprévisibilité, il ne peut plus gérer ses émotions quand qu il, il se sent ou peut-être... C'est un mélange de tout ça. Peut-être qu'il euh, y a des bouts où ce que ça va bien, puis il y a des bouts où ce que ça va moins bien. Puis sinon, mais c'est peut-être toi qui ramasses, parce que ça a été super bien pendant toutes les fêtes à Noël avec euh, la famille. Puis là, ben, vous avez 4-5 jours de congé, puis épelle hey, c'est tough en hein, titi. C'est des exemples qui peuvent paraître vraiment banals sur des choses, des situations auxquelles on ne pense pas nécessairement, tu sais. Parce que c'est rare qu'on se met vraiment, on prend vraiment le temps de se mettre dans leur peau de la façon qu'eux, ils peuvent vivre ça, puis tout ce qui peut se passer dans leur tête. Parce que je vous dis, ils s'en passent des affaires dans leur tête, sauf qu'ils ne sont pas capables de nous le verbaliser puis de nous le communiquer, comme je le fais là. T'sais. Mais s'ils pouvaient, ça, ça ressemblerait peut-être à ça. C'est juste pour vous démontrer que toutes ces petites choses-là, individuellement, raboutées d'une même soirée, fois trois soirées, ça peut être vraiment déstabilisant puis des irritants pour un enfant. Donc, pour prévenir tout ça, c'est sûr que je te suggère fortement, premièrement, de parler à ta famille, aux gens chez qui tu t'en vas en visite, de euh, vos habitudes. Ça se dit, là, tu sais. Oui. Hey, salut Ginette! Écoute, je t'appelle juste parce que j'aimerais ça qu'on parle ben, de comment ça va se dérouler à Noël chez toi. Fait que t'as-tu une idée un peu de comment tu voyais ça, l'organisation? À 4 heures, tu nous attends à 4 heures. ouais, écoute, il n'y a pas de problème. Euh, on va faire notre possible. C'est sûr que moi, les enfants euh, doivent faire une sieste absolument parce que sinon, ça va vraiment être l'enfer. Fait que, écoute, on va arriver quand on va arriver, mais si tu veux, euh, je pourrais t'appeler avant de partir, puis on va faire notre gros possible euh, sans se stresser non plus pour, euh, pour arriver. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'on va arriver avant le souper, là, mais euh, je t'appellerai quand on va partir. Puis, euh, as-tu une idée de qu ce que tu voulais servir comme repas? Parce que j'aimerais ça euh, parler avec les enfants pour les préparer un peu. Puis, sais tu sais-tu, as as-tu une idée de quand que, comment tu voulais que ça se passe, le déroulement de la soirée? Tu, sais, tu voulais qu'on fasse les cadeaux avant le souper, après le souper? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tu veux mon avis? Ben, écoute, moi, c'est sûr qu'avec les enfants, ce serait mieux avant le souper parce que sinon, ils vont vraiment nous parler des cadeaux pendant toute la soirée. Fait que je pense que ça serait fait. Puis après ça, ils joueraient avec leurs cadeaux tranquillement. Puis ça fait aussi que s'ils sont fatigués après le souper, ben, au moins, ils attendent pas après les cadeaux, tu sais. Puis j'ai je je, la liberté d'aller les coucher. Ouais. Eh ah, ben, je suis vraiment contente de t'avoir parlé, Ginette, parce que maintenant, je suis un peu plus sous ma Puis euh, je sens qu'on va être un peu plus à, sur la même longueur d'onde. Fait que, ben, merci. Puis j'ai vraiment hâte de te voir. À bientôt! Fait qu'on jase comme ça des choses qui sont importantes pour nous, pour notre famille. Parce que ça vaut tellement plus la peine de l'expliquer, de communiquer aux gens vos besoins, pour qu'ils puissent savoir, pour qu'ils puissent ajuster eux aussi leurs attentes. Tu sais, comme ma grand-mère, là. il ben, ne pensera pas que de servir une fondue à 7h30, parce que je sais que c'est ça qui va arriver, c'est ça qu'elle fait depuis 30 ans, tu sais. <rire> fait que de servir une fondue à 7h30... Ben, c'est pas adapté pour mes enfants de 2 puis 4 ans. Mais elle, elle pense pas à ça parce que c'est ça qu'elle fait depuis 30 ans. Puis elle, dans sa tête, dans son organisation, ben oui, le dessert, il va venir après le souper, une fois qu'elle va avoir fait la vaisselle, tu sais. Puis les cadeaux, ils vont venir après le dessert. Puis si je dis rien, si je parle pas de notre fonctionnement, si je dis pas c'est quoi mes attentes, si on se parle pas ensemble de l'horaire, mettons, là. Bien, moi, c'est sûr que je vais être stressée parce que je connais mes enfants, parce que je vais anticiper leurs réactions, parce que je sais qu'ils vont me parler des cadeaux toute la soirée, parce que je le sais, puis que je n'aurai pas de réponse nécessairement à leur donner à savoir quand est-ce qu'exactement on va les ouvrir. Je ne pourrai pas vraiment les avoir préparés. Euh, si je le sais qu'elle sert une fondue mais en même temps, j'ai pas confirmé avec elle peut-être que de savoir qu'elle va servir une fondue, ça va me permettre d'avoir un plan B puis je sais pas, moi, tu sais, peut-être servir quelque chose avant que les enfants vont apprécier comme repas parce que, réalistement, je peux pas demander à mes enfants de s'asseoir une heure autour de la table pour manger une fondue, là, tu sais, c'est là où est-ce qu'on va essayer de s'adapter. Puis c'est pas non plus d'être fermé, puis de défaire les plans de l'autre, puis de venir contrôler tout ce que l'autre fait. C'est juste de faire preuve de flexibilité, puis nous, de s'ajuster de notre côté. Mais au moins que tout le monde le sache pour pas vexer personne, pour pas que personne le prenne personnel. c'est mieux d'expliquer les choses. Puis évidemment, tu, veux, tu peux faire exactement la même chose si c'est toi qui reçois. Explique aux autres ton fonctionnement pour qu'ils puissent savoir puis respecter tes choix, puis respecter ton mode de vie. Je trouve ça super important, puis ça va peut-être même ouvrir d'autres parents dans ton entourage à une approche qui fait bien du sens quand ils vont le voir chez vous. Sinon, c'est important de respecter les façons de faire des autres. Dis-toi que tout le monde fait de son mieux. Donc, une fois que tu as préparé ta famille, que tu as préparé tes amis, bien, là, ça va être super important de préparer tes enfants. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de la famille, peut-être. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fêté Noël, même si, mettons, tu l'as fait l'année dernière. Ben, pour eux, un an, là, c'est extrêmement long, c'est extrêmement loin, OK? Puis Noël, c'est une période qui est vraiment spéciale, c'est unique, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup d'excitation dans l'air, fait c'est important de préparer nos enfants parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements aussi qui, qui arrivent dans le temps des fêtes. Fait que explique à tes enfants la journée même Comment va, va se dérouler la journée? Puis là, tu n'es pas obligé de faire toutes les dates de ton calendrier des fêtes à l'avance. <rire> Il risque d'être mêlé de toute façon. Mais explique-leur qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. tu peux même y aller par demi-journée. fait, que, tu, sais, tu pourrais commencer en disant, ce matin, on va déjeuner, puis on va faire du ménage parce que ce soir, bien, mamie, papy, tati et compagnie vont venir ici. Mais si toi tu préfères, ben, tu peux jouer, tu peux aller jouer dehors avec papa ou bien tu pourrais m'aider à ramasser les choses pour que la maison soit belle quand les gens vont arriver. Après ça, nous on va dîner puis on va faire un repos, c'est comme d'habitude. Puis après ça, on va se préparer puis là tu vas pouvoir choisir tes vêtements de Noël puis t'habiller c'est une chose que je suggère. Faites participer comme ça les enfants le plus possible, que ce soit dans la préparation des repas, des petites choses simples, dans mettre la table, dans choisir leurs vêtements. Vous pouvez leur sortir 3-4 outfits ou peu importe le nombre d'outfits que vous avez pour Noël sais, sortez-les, puis faites-leur choisir ce qu'ils veulent mettre, puis c'est eux qui vont choisir, puis ça va leur apporter une espèce de, de grande fierté, puis ça va aussi favoriser beaucoup leur estime personnelle, puis ça va leur donner le goût de collaborer, justement, ça va leur donner le goût, « Hey, Colin, c'est le fun, tout ça, puis moi aussi, je vais aider à ce que ma maison soit belle, puis je vais être fière, parce que quand les gens vont arriver, ça va être propre, parce que moi, j'y ai participé, puis les gens vont manger la nourriture que j'ai cuisinée, puis ma grand-mère, elle va s'asseoir à la place où que ce que ai mis ses ustensiles, que. C'est vraiment super pour développer et l'autonomie et euh, l'estime personnelle. Fait que je vous invite vraiment à le faire. Autre petite chose qui est super intéressante à faire, si vous recevez euh, d'autres des, des, enfants chez vous, euh, demandez à votre enfant s'il y a des choses qu'il ne voudrait pas partager avec ses cousins avec, ou avec ses amis, parce qu'il y a le droit. Il y a le droit de vouloir pas tout partager. Mais pour faciliter les choses, puis pour éviter les conflits, bien, je recommande vraiment de lui demander, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas partager? Puis si oui, viens, on va les mettre dans un bac, puis on va le ranger, puis on va le ressortir demain. Quand ils vont être partis, on va pouvoir le ressortir à ton bac, comme ça, ça ne fera pas de chicane. Fait que aidez-le comme ça à sélectionner des choses, s'il y a des choses que vous savez que, qui est un peu plus possessif. Si par, contre, si par exemple, il y a un, y a un train fétiche ou des pou une poupée fétiche ou une barbie préférée, ben, je pense que pour une soirée, il peut accepter de la mettre dans le bac euh, puis de ne pas jouer avec parce que ça va venir favoriser le partage après ça puis éviter les chicanes. Si vous allez chez mamie puis que tu sais que le dessert va être servi après puis que vous, c'est pas vo votre fonctionnement, ben, expliquez-lui. Chez mamie, euh, le gâteau, la bûche de Noël, la tarte... Si vous n'utilisez pas le mot « dessert » avec vos enfants, n'utilisez pas le mot « dessert ». Faites des, 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 des hypothèses de qu'est-ce que ça pourrait être le dessert, t'sais. Fait que euh, les gâteaux, la bûche de Noël, la tarte, euh, ben, ça va être mis sur la table. Mais après le repas, après avoir mangé, tu sais, euh, euh, le poulet, le jambon... C'est différent que qu'est-ce qu'on fait à la maison. Même, mais même si c'est différent... Puis que c'est après, ben je te promets que tu vas pouvoir en manger, tu vas pouvoir goûter à tous les desserts que tu veux. Encore là, j'ai dit le mot « dessert mais... », <rire> mais tu vas pouvoir goûter à tout ce que tu veux, puis il va en avoir assez pour tout le monde. Puis c'est comme ici, tu choisis de manger ce que tu veux dans ton assiette, même si mamie a dit que tu dois tout manger pour avoir du dessert, moi je vais être là puis je vais lui expliquer. Fait qu'en faisant ça, on vient vraiment rassurer l'enfant sur sa, justement sa fear of missing out. On vient le rassurer sur le fait que même si, bien, ici, le dessert ne sera pas servi en même temps sur la table, mais qu'il va quand même pouvoir en manger, puis qu'il n'y a pas besoin de ne pas manger son assiette juste pour avoir du dessert, puis qu'il n'y a pas besoin d'être insécure pendant tout le repas par rapport au dessert, justement, qui n'est pas sur la table. Puis de penser juste à ça, tu Fait que ça peut être extrêmement rassurant juste de, de, de dire à l'enfant comme Hé, hey, garde, n'inquiète-toi pas! tu ne vas pas en manquer, ils vont en avoir, puis garde même à la limite, vous faites tu déjà aller voir qu'est-ce que tu voudrais goûter tantôt, puis vous lui faites une petite assiette, puis vous la mettez de côté, tu sais. Juste par respect, puis on explique, ben ici, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on, on le mange après, fait qu'on va faire comme, comme les consignes ici, parce que c'est différent dans la maison, puis, puis c'est correct, puis ça a le droit d'être comme ça, mais on garde ton assiette, elle est là pour tantôt. Donc, tout ce que tu sais. Parce que tu l'as validé auprès de tes amis, parce que tu l'as validé auprès de ta famille. Tout ce que tu sais, explique-lui, dis-lui. Fait, explique-lui euh, ce que tu sais sur la comment ça va se dérouler, qui, qui va être là, euh, l'horaire un peu, qu'est-ce qu'on va manger. Fais-lui un rappel aussi des consignes qui demeurent non négociables. Hein? Peu importe si on va ailleurs ou si tu reçois de la visite. Si ton enfant n'a pas le droit de sauter sur les divans, ben il y a pas plus le droit de sauter sur les divans là-bas ou il y a pas plus le droit de sauter sur les divans chez toi parce qu'il y a des gens. Euh, c'est pour ça que je trouve ça important de savoir les choses d'avance pour pouvoir les rassurer, les rassurer, surtout par rapport à la nourriture, par rapport aux cadeaux, parce que sinon, c'est sûr, 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 sûr et certain, que la question par rapport à c'est quand le dessert, puis c'est quand les cadeaux, c'est sûr que tu vas te la faire poser 56 millions de milliards de fois. <rire> fait que si tu peux lui dire déjà à l'avance qu'il va ouvrir les cadeaux avant de souper com et compagnie, ben ce sera déjà ça de gagner. Puis s'il te pose la question sans cesse, sois compréhensif. C'est normal pour lui qu'il qu ressente le besoin de vérifier souvent auprès d'un adulte comment les choses vont se passer parce que là, il n'est pas dans sa routine pas dans sa routine habituelle, il n'y a pas beaucoup de repères euh, dans, dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de repères, repères dans les consignes, il n'y a pas beaucoup de repères dans la routine, il n'y a pas beaucoup de repères de temps, puis il est peut-être un peu insécure, même s'il il gère bien puis que ça paraît pas, on ne le voit pas à l'intérieur, ça, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on peut voir, des fois oui, des fois non, euh, peut-être que ça se passe tout dans sa tête, fait que, le fait de, pour lui de te poser souvent la question, c'est quand le dessert? C'est quand le dessert? Je vais souvent manger du dessert? Puis euh, c'est quoi le dessert? c'est quoi le repas? Puis c'est quand les cadeaux? Puis qu'est-ce qu'il y a dans les cadeaux? Puis c'est quand qu'on va ouvrir les cadeaux? Puis c'est qui qui va donner les cadeaux? Bon, tu comprends? Tu vois, genre de choses, qui, de questions, qui c'est sûr qu'il va popper non-stop. Bien, c'est sa façon de s'auto-rassurer. Fait que prends le pas personnel premièrement. Il n'est pas en train d'avoir un trouble de mémoire à court terme. Euh, ce n'est pas contre toi, c'est pas contre personne. Ne perds pas patience par rapport à ce comportement-là. C'est vraiment pas pour t'hériter. C'est vraiment une façon de... Euh, ben peut-être qu'il trouve ça long, par, premièrement, parce que lui, il a pas de repère de temps, justement. Puis sinon, ben, c'est peut-être juste une façon de se rassurer. Essaie d'imaginer euh, que tu t'en vas prendre l'avion et que tu es à l'aéroport. Ben, tu vérifies l'heure aux 10-15 minutes. Euh, quand tu es à l'aéroport parce que tu attends ton avion, puis tu es excité, nerveux, puis euh, tu es hâte d'embarquer, tu fais tu check-l'heure souvent pour savoir, ok, c'est dans combien de temps, c'est dans combien de temps, ok. Pis ça te rassure, tu ça te fait du bien, ce petit geste de regarder quelle heure, puis de voir que le temps avance, puis oh, ça s'en vient, c'est bientôt, tu Fait que pour l'enfant, comme il peut pas regarder sa montre, puis te demander, tu sais, puis s'auto-réguler lui-même par rapport au temps, ben il le fait avec toi. C'est un peu la même chose. Fait qu accueille leurs questionnement, accueille leur insécurité leurs émotions. Même si tu dois répéter que ben, les cadeaux vont être déballés après le souper, fais-le avec calme et beaucoup de compassion, pas avec ton impatience. Je le sais que t'as hâte, moi aussi j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi qu'il y a dans les cadeaux, mais est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Oui, c'est ça, c'est après le souper. Puis je vais te le dire un peu avant, ok je vais pas oublier, promis, je vais te le dire. Juste ça, ça peut les rassurer. Il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça. Et speak up quand vous sentez que quelque chose euh, dérange votre enfant ou quelque chose vous dérange vous. Si mamie, euh, elle donne un cadeau, puis après ça, elle demande un câlin. Mais si tout n'en veut pas, bien, vous pouvez dire à, à voix haute, t'es pas confortable, t'as le droit. Ben, tu peux dire merci à mamie, puis peut-être que si t'en envie plus tard d'aller lui faire un câlin, ben, tu lui feras un câlin. Mamie va l'entendre. Est-ce que ça va le décevoir, mamie? Ben peut-être, pendant 30 secondes. C'est normal, on n'a pas la même approche, on n'a pas eu la même éducation. L'important, c'est le respect des besoins puis des limites de tous. Puis tes enfants, là, ils ont aussi droit au même titre que n'importe quelle personne ici présente. Fait que si ton beau-frère donne des becs à sa bouche à tout le monde puis que mamie, elle veut pas, ben elle va sûrement y dire non. Pis si elle le fait pareil, si elle ne dit pas non, ben c'est triste. Puis toi, ben, tu ne veux pas enseigner ça à tes enfants, tu ne veux pas leur enseigner que c'est normal et c'est correct de faire des choses qu'on ne veut pas avec notre corps. Fait Encore une fois, c'est des choses qu'on peut dire aussi à notre famille à l'avance. « Mamie, c'est vraiment pas pour te choquer si jamais mes enfants ne veulent pas te faire de câlins, c'est juste que nous ici, on leur dit que s'ils ne sont pas confortables de, de le faire, de ne pas le faire et de respecter leurs limites. » Et finalement, pour les crises, ben, la meilleure façon de les éviter, c'est de les voir venir puis de les prévenir à temps. Tu connais tes enfants. Fait qu Aussitôt que tu vois, que tu reconnais le moindre petit signe qui t'indique que ton enfant est fatigué, qui est irrité, qui n'est pas bien, ben, retire-le de la situation puis intervient rapidement. Parce que ton enfant n'est pas en train de faire ce qu'il fait pour te faire honte. Il te montre juste qu'en ce moment, il a besoin d'aide qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe qui le déstabilise, qui le rend inconfortable euh, ou qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Puis ça fait en sorte qu'en ce moment, il n'est pas capable de se réguler ou bien il est capable, mais il commence à avoir de la difficulté à se réguler puis il commence à avoir de la difficulté à se contenir. Puis c'est normal hein, ça, là leur cerveau est beaucoup trop immature pour toujours être capable de se réguler. Fait que aide-les! à retrouver leur calme, tu peux leur offrir un time-in, comme je l'explique dans la formation Apprivoiser la petite enfance, pour les aider justement à se réguler. Soit à l'écoute pour comprendre leurs limites, pour comprendre leurs besoins à ce moment-là. Parce que, c'est ça, ils ont besoin de ton aide, Vraiment. Ils ont besoin que tu les accompagnes et plus tu vas être proactif ou proactive, plus les choses vont se passer en douceur, puis plus tu vas leur faire vivre des réussites aussi, puis plus toi-même toi -même, tu vas vivre des réussites, puis finalement plus que les choses vont se passer euh, dans l'harmonie, puis le respect, puis euh, la bienveillance. Et finalement, j'ai envie de te dire de respirer. Ne pas avec le fait que tu veux que tout soit parfait, parce que ce ne sera pas parfait. Fait que ajuste tes attentes, drette là, là. L'important, là, c'est d'avoir une vision du résultat que tu veux atteindre. Soit passer un réveillon où tout le monde est heureux, où les besoins de tout le monde sont comblés, où mes enfants sont fonctionnels, où mes enfants sont contents, puis où moi je suis contente, mon chum aussi. Il y a probablement 10-15 chemins pour te rendre à ce résultat-là, puis celui que tu vas, te, que tu vas prendre, c'est pas lui qu'il faut qu'il soit parfait, c'est pas important lequel des chemins que tu vas prendre, même si tu fais un détour pour arriver au résultat, c'est pas grave, même si tu te pognes une petite crevasse en chemin, c'est pas grave. C'est important que tu respectes tes besoins, que tu sois à l'écoute des besoins de tes enfants puis que tu essayes de suivre leur routine le plus possible, mais fais preuve d'adaptation et de flexibilité. Parce que oui, les fêtes vont chambouler ta paix intérieure puis la paix intérieure de tes enfants. J'ai tellement plein d'autres beaux conseils pour votre congé des fêtes, pour qu'il soit plus doux, pour tout ce qui concerne les journées de congé à la maison, les routines, les consignes, les, consignes, les limites, pour avoir du temps de qualité puis vivre le moment présent en famille. Je t'invite à écouter l'épisode 12 qui était mon guide de survie des fêtes de l'année dernière. Si c'est ta patience... Que tu sens que tu vas avoir besoin de travailler pendant les fêtes pour te préparer au congé des fêtes, ben justement aussi un épisode pour toi que j'ai fait dans les dernières semaines. Et je termine en disant lâche pas, tu es un super parent moderne et tu peux être fier de toi. Tourlou!